0: 欢迎大家来关注、收听这一时段的《物理开讲》，我是李杰。这一时段我们要跟您点击到的一个关键人物呢，是谜一样的陈光标。在今天的中国，说到陈光标是谁，我觉得很多人会给他贴上很多的标签。比如说，有人提到陈光标，会想到慈善。确实，做慈善它是一把好手。那从这个汶川地震当中的这个给灾民发钱，到这个到美国啊高调的说要买下这个《纽约时报》，后来呢是刊登了这个十几万美金的广告，然后做了一个头版，然后呢是召集美国穷人来发钱。之后呢，是又像雷锋叔叔，说是到他墓前呢去鞠躬，啊，后跪拜礼啊等等。到这个近段时间这个冰桶挑战啊，彪哥也是当仁不让，他是躺在这个冰桶当中啊，来以最激烈的方式迎接冰桶挑战。那说到这里呢，陈光标还有一个标签就是气功大师。前一阵子呢，就看到他在媒体上有表演，比如说有用嘴来这个叼自行车，还有呢就是这个水中抗击。这个兵阵的能力呀、啊，等等等等，有人觉得他的这种高调的慈善行为呢是一种真正的慈善，但是也有人呢是觉得他是打着慈善的名义，实际上在谋取个人的利益。陈光标究竟是怎样的一个人呢？哎，这一时段呢，我们也跟吴越小龙先生呢，就陈光标这个人物、啊、来跟大家说一说，为什么最近陈光标又被大家翻出来说呢？其实跟一则新闻的媒体报道还是有关系的。这个新闻的报道呢，非常的惊悚。他说的是，报陈光标，汶川地震获利二十亿，这究竟又是怎么一回事呢？
1: 正如刚才所说啊，陈光标本人，他带了很多不同的头衔，哎，慈善家、气功大师，哎，甚至可以现在还是环保爱好者等
0: 等
1: 。嗯。但实际上，我们都，他的本质最大的一个标签，还是一个商人，这一点是毋庸置疑的，对不对？因为他说，正是因为他是一个商人的本色，所以他才有这么多一个商人拥有的资产，而正是这个资产在支撑着他，在做任何他想做到的事情。哎，即便这些事情让我们看到有些匪夷所思，但是呢，正是因为商人的资产，使得他可以这样做。那么，我们在这个时候呢，我们就应该从最根本的地方，也就是商人的本质，去分析他做的每件事情，而不是以他其他的光环，甚至以慈善家的方式。去看到他这个人。那么说到一个商人的话，我们说在商言商，商人是以追求利润最大化为一个最基本条件的。嗯、那么为什么是一个追求利润最大化的一个商人，他却做了很多让人觉得很厉害的慈善事业呢？那显、嗯、而易见的，一定中间是有一个联系的，否则的话，陈光标不可能一边去慈善，一边又不停的能够赚钱
0: 。其实我觉得有一点。挺意外的，就是这么多年来，从陈光标从汶川地震那时候横空出世啊，到今天为止，他做了很多的事情，呃，但是媒体一直在报道，可能更多是聚焦在他做慈慈善。或者是做这个环保大使，或者呢是高调的做一些很过激的行为等等，就放在这方面的报道上。关于陈光标的这个江苏黄埔再生资源利用有限公司是怎么样来赚钱的，其实媒体并没有太多的报道，或者说呢他们对这个不感兴趣，完全把它给忽略掉了
1: 。那么如果说媒体是有选择性的，出于一种兴趣来报道，他的忽略是可以理解的。那么陈光标本人。为什么就很主动的去宣传，甚至是扩大化自己在慈慈善这方面的一个表现呢？嗯，那么显然易见就是说，这种主动的一种方式啊，肯定表明了慈善跟它的收益之间是有一个联系的。可是最近呢，我们刚刚谈到了网络上对于陈光标的解读啊，越来越细致。其中有一个细节啊，有一个细节就是在于陈光标最开始致富的一个发家的一个那个经典的一个案例。二零零八年汶川地震的时候。
0: 我们来关注一下这个事件的过程。二零零八年汶川地震发生之后呢，陈光标是一度被媒体包装成一个救灾英雄。事发时，江苏黄埔再生资源利用有限公司对外发布消息，在抗震救灾结束之后，江苏黄埔再生有限公司呢是免费承接了江苏对口支援的德阳、绵竹等地百分之七十的场地平整任务。但是与此交换的是，陈光标也承接了在土地平整地方的。这个钢材的回收工作，那么根据中国新兴建设集团三公司的党委书记戴玉春的一个估算，测算房屋当中含有多少钢材，要以当地的设计规划为标准，但一般情况下，每平方米房屋需要二十五到三十公斤的钢材。绵竹市在地震当中倒塌的是有两千六百六十九万平方米的房屋，应该是有六十六点七万吨到八十万吨的钢材，那么这个价值到底是多少？少钱呢？按照推算，陈光标其公司在绵竹回收的百万吨的废钢材价值是三十亿。按照承接百分之七十场地平整土方任务的这个工程量的费用来计算，那么在绵竹地区，他回收废弃钢材的价值是二十亿元。也就是他花了十亿，应该这个意思吧
1: ？对，也就是说，他用了十亿的一个代价，实际上他得到了一个。三十亿这个收入，然后除掉它的成本，它总体盈利到了二十亿元。哎，这个里面其实我觉得，它具体收获了多少，可能是一个谜，大家只是一个估算，对不对？但这个里面这个运作啊，却让我觉得很有意思。实际上是通过陈光标的一个运作以后，当地政府他迷信了陈光标本人这个救灾英雄这一个美名，然后呢，借着这个机会啊，半买半送的。将这一部分的资产相当于转到了陈光标的名下。那么，我们很多人在说陈光标利用了汶川地震去发财，可是呢，我们换一个试点来看的话，这笔钱是陈光标发的财，还是地方政府不作为，将这笔钱相当于是送给了陈光标呢？
0: 其实这个地方有一个值得质疑的地方啊，就是我们觉得要打上一个问号的地方，就是，呃，目前官方跟陈光标的说法真的有点不太一样。比如说四川省民政厅的一个工作人员就表示，灾民的活动板房是由政府负责统一回收，没有交给私人来拆装。那么这个重建呢、啊，等等，也是这个由政府来统一推进的。某个人想承接一个地方场地的平整。这个任务、啊、确实是很不容易的一件事情。那么陈光标是怎么样能够争取到这个像德阳绵竹百分之七十场地的平整土方任务的？这个里面真的是一个谜。然后为什么这个他平整土方了，这个钢材又由他来处理呢？这个地方也是一个让人觉得很
1: 。因为这个事件当时啊，在当时通过。陈光标所在的那个江苏黄埔再生资源有限公司啊，它是对外进行了一个消息发布，嗯，所以这个事情在一定程度上是可信的，也就是说的的确确有这个事情。那么里面的运作，我们可能大概是不太清楚的。但是我从这个问题里面，我发现了一个很强的，我发现了一个最主要的问题就是啊，陈光标在这个世界里面的盈利，我们不能够仅仅归注于陈光标本人，更多的他需要一个政府方面的一个配合。通过我们刚才的计算，我们发发现到。即便在废钢材里面，看起来微不足道的倒塌的房屋里面，这些废钢材拿起来都可以转废为宝。可是，在很多的官员里面，他们没有看到这部分价值。对于这部分埋在废墟以下的，应该是属于国有的这部分的资产，他们其实没有一个很详细的一个估算。他们可能就认为，哎，这只是一部分的废钢材，仅此而已。其实从陈光标这个事件里面，我很想推广开来看来，就是说，很多时候我们说，在前一段时间，有一段时间国有体制改革的时候，很多原来属于国有资产这种企业啊，也是以各种的方式转到了个人名下。呃，也
0: 更离谱的是，有些公司是一块钱被卖掉的
1: 。对。各种方式呢，就把这个产权转移到个人名下。那么原他们的理由就是啊，原属于国有企业的时候，他们是非盈利的，是不赚钱的。而类似的公司以各种名义转到，而类似的公司私有化以后，我们会发现，他们不仅挣钱了，而且一批又一批的富翁就就这样如雨后春笋的一般就这样涌起来了，就这样出现了。实际上真的是很多时候，我觉得。不能够怪到，不能仅仅怪到个人的投机取巧上面，还是属于地方官员以及政府方面、啊、对于国有资产一种监控无力，在他们的眼里面，他们并没有看到这一部分国有资产的真正价值，而导致很多原本属于国有的资产就这样流失掉了。我觉得陈光标事件，以及他为什么喜欢不停的炒作自己是一个慈善人的一个。最主要的原因，主要的原因就是因为官方政府这种不作为，很多情况下，他们更多的时候，他们喜欢把自己跟陈光标类似这样有名的人物合作啊，等等啊，这种作为一种荣誉的方式。所以说，为什么陈光标这样刻意的去炒作自己的慈善家的身份？嗯、因为有了这层身份，他才可以跟政府人员进行更一步的接触。因为你有了这样一个美好的光环，很多地方政府官员他喜欢跟这样有光环的人待在一起，因为他们可以借助到陈光标的光环，而带来自己的知名度。
0: 但是现在我们其实还发现一件事情啊，就陈光标做这个慈善的这个高调的炫富行为和对自己的这种宣传行为，确实是有一些呃进入疯狂的这种状态了。那我前段时间看一个专访，就是说陈光标他几乎是大概每隔半个小时到一个小时，就一定会看百度上自己的这个搜索情况怎么样，然后看看有多少人在点评他。他就是，呃，我觉得他。对于这种媒体对他的炒作的这种依赖啊，其实也是越来越强了。那不能不说他也是在这件事情上肯定是收获到了一些好处的
1: 。其实我们对于陈光标本人并没有太多的一个评论态度，在这里我们只想强调的就是说，陈光标的的确确，首先他是一个商人，那么商人他做的每一件事情肯定是有目的并且这个目的是给他带来的好处。为什么我们没有看到陈光标具体在做什么样的生意？却不停的能够看到，他做的一个慈善的事业，嗯，这种慈善的方式，跟他公司的盈利实际上是挂钩的。他越注意媒体对他的宣传，越注意到慈善家这个光环，那么就说明这个光环给他带来的利润一定是极高的，一定是极有用的。否则的话，即便你是一个在家大业大的人，也经不起这样一个折腾。
0: 好的，感谢您关注收听了这一时段的《无力开讲》，我们今天就到这里，再见。